0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العشرين من سورة النور وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أيها الإخوة المؤمنون، وعد الله الذين آمنوا منكم. الوعد الإلهي محقق لا محالة. الوعد الإلهي محقق لا محالة. لأن الإنسان إذا وعد، الإنسان لا يملك وجوده. فإذا كان موجودا، لا يملك ما ينفذ به وعده للإنسان طاقات محدودة قدرات محدودة علم محدود إمكانات محدودة هذا إذا توافر الوفاء هذا إذا كان الإنسان على مستوى رفيع جدا ولكن الله جل في علاه إذا وعد وعدا فإنه محقق لا محالة بقوله تعالى ومن اوفى بعهده من الله تقرؤون في في قبل قراءه الفاتحه في الصلاه او بعد اقامه الصلاه انك لا تخلف الميعاد والله سبحانه وتعالى يقول ولن يخلف الله وعده فوعد الله سبحانه وتعالى للمؤمن وعد قطعي وتحقق وعد الله عز وجل واقع لا محالة من هنا قال الله عز وجل أفمن وعدناه وعدا حسنا, وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين إذا وعدك الله عز وجل بالخير إذا وعدك بالسلامة إذا وعدك بالجنة فإن هذا الشيء واقع لا محالة لذلك الله سبحانه وتعالى يعبر عن تحقق وعده بالفعل الماضي الله سبحانه وتعالى وعد العباد أن يرزقهم لذلك يقول في القرآن الكريم الله الذي خلقكم ثم رزقكم لأن وعد الله واقع لا محالة هنيئا لمن وعده الله بالخير والويل لمن متعه الله متاع الحياة الدنيا وقد أوعده الله جهنم النبي عليه الصلاه والسلام حينما دخل عليه عدي بن حاتم وكان ملكا قال من الرجل قال عدي بن حاتم رحب به النبي عليه الصلاه والسلام واخذه الى بيته اكراما له وفي البيت قال له لعله انما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم أي ما ترى من فقر المسلمين ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين أن يستخلفهم في الأرض وأن يمكن لهم دينهم قالوا ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج هذا البيت على بعيرها لا تخاف لأن الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا يَمْنَعُكَ مِنْ دُخُولٍ فِي هَذَا الدِّينِ ما ترى من حاجتهم أو أن الملك والسلطان في غيرهم ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة للعرب يعني ولقد عاش عدي بن حاتم حتى رأى بعينه القصور البابلية وقد فتحها المسلمون ولقد عاش عدي بن حاتم حتى رأى بعينه أن المرأة تحج على بعيرها تحج البيت على بعيرها لا تخاف ولقد عاش عدي بن حاتم حتى رأى بعينه كيف أن المال فاض فيهم ألقيت الغنائم أمام سيدنا عمر بحيث أن أحد المسلمين لا يرى أخاه من الطرف الثاني ولا يرى رمحه الذي أمسكه عندئذ قال سيدنا عمر يعني شعر هذا الخليفة العظيم أن وعد الله حق لذلك حينما يعني مثلا حينما يعدك من هو فوقك رتبة واحدة لو أنك مجند وقد وعدك عريف بإجازة هذا الوعد علاقته بهذه الرتبة قيمته من قيمة هذه الرتبة لو ارتفعت الرتبة إلى أن وصلت إلى أعلى رتبة لو ارتفع المقام إلى أن وصل إلى أعلى مقام فإن الوعد الأخير يختلف عن الوعد الأول الوعد قيمته من قيمة الذي يعد فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعد ومن اوفى بعهده من الله لن يخلف الله وعده لذلك حينما قال الله عز وجل وعد الله الله العلم على الذات صاحب الاسماء الحسنى وصاحب الصفات الفضله سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر عزل سيدنا خالد بن الوليد عن إمارة الجيش سيدنا خالد قلق وخاف أن يكون هذا العزل مبنيا على خطأ ارتكبه فلما أتى إلى المدينة قال يا أمير المؤمنين لما عزلتني فقال سيدنا عمر والله إني أحبك يا أبا سليمان أعاد عليه السؤال يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال والله إني أحبك أعاد عليه السؤال مرة ثالثة قال لما عزلتني عندئذ قال له سيدنا عمر والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله سيدنا عمر موقن يقينا لا شك فيه أن الله وعد المؤمنين بالنصر فهذا النصر لا بد من أن يتم على يد سيدنا خالد أو على يد غير سيدنا خالد لكنه عزله لئلا يفتتن الناس به ويظنوا أن النصر من عند خالد إن النصر من عند الله يعني كأن سيدنا عمر برؤية عميقة أمر هذا الأمر لينقذ التوحيد لأن الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر فأي قائد يقود هذا الجيش لا بد من أن ينتصر فإذا بدل المسلمون وغيروا عندئذ يتخلى الله عنهم وعندئذ لا تجديهم أي وسيلة يتخذونها للنصر وما النصر إلا من عند الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم هذه الايه تثبت نبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعد المؤمنين بالنصر وقد نصرهم واعزهم واستخلفهم ومكن لهم دينهم وابدلهم من بعد خوفهم امنا فهذا اسمه تنبؤ بالغيب ولا يعلم الغيب إلا الله وها قد وقع هذا الغيب إذا هذا الكتاب من عند الله بالمناسبة الغيب في القرآن على أنواع ثلاثة غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل فهذا من غيب المستقبل وعد الله المؤمنين بالنصر وبالاستخلاف وبالتمكين في الأرض وقد نفذ وعد الله عز وجل وأصبح رعاة الإبل قادة للأمم أصبح هؤلاء الأصحاب الذين كانوا مستضعفين في الأرض أصبحوا قادة للأمم والشعوب تنفيذا لوعد الله عز وجل الإمام أحمد روى في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بشر هذه الأمة بشر هذه الأمة والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب كأن هذه البشارة قد وقعت شيء آخر هو أن هذا الوعد الذي يشمل المؤمنين له معنيان يعني له معنى عام ومعنى خاص له معنى كلي ومعنى فردي أو له معنى جماعي ومعنى فردي فإذا كان المؤمنون جميعا مؤهلين لنصر الله عز وجل ولأن يكونوا خلفاءه في الأرض ولأن يمكن الله لهم دينهم عندئذ يتحقق وعده الثابت الذي لن يخلفه أبدا بنص هذه الآية الكريمة فإذا لم يكن مجموع المؤمنين في المستوى الذي يستحقون هذا التمكين إذا لم يكن مجموع المؤمنين في المستوى الذي يستحقون هذا الاستخلاف عندئذ ينصرف هذا الوعد لأحاد المؤمنين عندئذ ينصرف هذا الوعد لأحاد المؤمنين فأنت أيها المؤمن إذا أهلت نفسك واستقمت على أمر ربك ونزّهت دخلك ونزّهت سلوكك عن كل مخالفة أو معصية لا بد من أن يعطيك الله شيئاً استثنائياً خاصاً بك تتحقق به هذه الآية فإما أن يكون التنفيذ على مستوى مجموع المؤمنين إذا كانوا مؤهلين، وإما أن يكون إنجاز هذا الوعد على مستوى أحد المؤمنين إن لم يكن المجموع مؤهلا. شيء آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كلمة آمنوا منكم يعني هناك إيمان يرقى إلى مستوى تحقيق وعد الله وهناك إيمان آخر لا يرقى إلى هذا المستوى لذلك هو مؤمن لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون الله سبحانه وتعالى خاطبهم بالإيمان وعاب عليهم أنهم يقولون ما لا يفعلون فهؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون وصفهم الله عز وجل بأنهم مؤمنون ومع ذلك مستوى هذا الإيمان لا يؤهلهم لتحقيق وعد الله عز وجل من هنا جاءت كلمة منكم هذه منكم للتبعيض فأيها المؤمنون إذا تحقق فيكم الإيمان الذي يؤهلكم لأن تكونوا خلفاءه في الأرض فإن وعده محقق، فإن لم تكونوا في المستوى المطلوب فإن هذه الآية لن تتحقق، يعني هذا شيء دقيق، هناك مثل آخر يدعم هذا المعنى، هو أن الله سبحانه وتعالى حينما قال قد أفلح المؤمنون كلمة مؤمنون تشمل كل المؤمنين ولكن حينما وصف هؤلاء بأنهم على صلاتهم في صلاتهم خاشعون المؤمنون يشملون أو كلمة المؤمنون تشمل كل المؤمنين فلما وصفوا بأنهم في صلاتهم خاشعون ضاقت الدائرة ولما زاد الله عز وجل وقال والذين هم عن اللغو معرضون ضاقت الدائرة والذين هم للزكاة فاعلون ضاقت الدائرة والذين هم لفروجهم حافظون ضاقت الدائرة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ضاقت الدائرة فكلما وصف أهل الإيمان بصفات جديدة تضيق دائرة الشمول ليس كل مؤمن موعود ليس كل مؤمن تنطبق عليه هذه الآية وليست كل جماعة مؤمنة تنطبق عليها هذه الآية لا بد من مستوى معين من الإيمان حتى تتحقق به هذه الآية فهناك من يتساءل ألسنا مؤمنين يقول يأتي الجواب نعم فلماذا لا تحقق هذه الآية؟ الجواب أنه من الإيمان إيمان لا يرقى إلى هذا المستوى، من الإيمان إيمان لا يؤهل صاحبه أن تنطبق عليه أن ينطبق عليه هذا الوعد الإلهي الكريم، لذلك الوعد الإلهي الذي ينطبق على المؤمنين ينصرف إلى المؤمنين الذين في المستوى المطلوب وعد الله الذين آمنوا منكم وقال بعض علماء التفسير إن الإيمان الذي يحتاجه المؤمن لتنطبق عليه هذه الآية أو ليتحقق عليه وعد الله عز وجل هو إيمان يستغرق نشاطه كله هو إيمان يشبه إيمان السابقين إيمان المقربين إيمان الذين باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله إيمان الذي دخل الإيمان في كل حجرة حجيرة من حجيراتهم في كل خلية من خلاياهم الإيمان المطلوب هو أن تكون كل مشاعرك وكل اتجاهاتك وكل طاقاتك وكل قدراتك وكل نشاطاتك وكل إمكاناتك في سبيل الحق الإيمان المطلوب هو الإيمان الذي يستغرق النشاط الإنساني كله الإيمان الذي تتحقق به هذه الآية أو يتحقق به وعد الله عز وجل هو إيمان من نوع رفيع جدا فلذلك من أراد أن تناله هذه الآية أو من أراد أن يتحقق وعد الله له بهذه الآية فليرتفع بمستوى إيمانه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جددوا إيمانكم والله عز وجل يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فالإيمان يزيد وينقص فيبدو أن الإيمان إذا زاد وزاد وزاد حتى بلغ الدرجة التي يؤثل صاحبه لكي يتحقق به وعد الله عز وجل عند اذن ياتي وعد الله فوعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لو قال لو ان الله سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين امنوا معنى ذلك اي مؤمن ولكن وعد الله الذين امنوا منكم يعني امنوا من بعضكم والله سبحانه وتعالى يخاطب في هذه الآية في هذه الآية المؤمنون، يخاطب المؤمنين، ويبدو أنه لا يصح الإيمان إلا بالعمل، والإيمان بلا عمل كالشجر بلا ثمر، من هنا عطف الله سبحانه وتعالى على كلمة المؤمنين كلمة عمل الصالحات، لا يصح الإيمان إلا بالعمل الصالح. والعمل الصالح اقترن بالإيمان في أكثر من مئتي آية في كتاب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كأن الدين في مجمله عقيدة وعمل إيمان وعمل فكر وسلوك نظر وتطبيق هذا هو الدين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يعني مثلاً لو أردنا أن نقول أن لو أردنا أن نعين سفيراً لبلد في بلد نقول على هذا على طالب الاختتام في مسابقة هذه الوظيفة أن يحمل شهادة عُليا في عن مئة ألف حامل شهادات عُليا أن يحمل شهادة عُليا في الآداب وفي حقوق وفي العلوم شرط صعب يعني ولا يلتقى بالمئة ألف إنسان واحد أو اثنين مع ثلاث شهادات عليا لو ضفنا إضافة ثانية ويتقن اللغة الإنجليزية والفرنسيه والعربية فكلما زادت الشروط ضاقت دائرة السمول فهذا استخلاف في الأرض الله سبحانه وتعالى في الأساس يقول إني جاعل في الأرض خليفة وفي آية أخرى يخاطب بها أحد الأنبياء الكرام فيا في داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل الخليفة يعني عليه أن يستخلف الله عليه أن يخلف الله في حكمه للبشر فلذلك الاستخلاف شيء عظيم جدا يعني أن تنوب عن خالق الكون في الحكم وفق مبادئ العدل والإنصاف وما إلى ذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الاستخلاف ليس معناه بالضرورة أن تكون قادرا على أن تفعل ما تشاء ليس هذا هو الاستخلاف يعني حينما تدير دائرة ليس معنى ذلك أنك تملك أن تنسذ أمرك على كل من حولك لا بد من أن تحقق رسالة فالاستخلاف من معانيه أن تحقق رسالة أن تحقق شيئا ثمينا أن تسير بهذه الدائرة إلى الهدف المطلوب أن تسير بهذه المدرسة إلى تحقيق أهدافها، فالاستخلاف لا يعني القوة وحدها، القوة وحدها لا تعني أنها أنها استخلاف، الاستخلاف يعني العلم، يعني الحكمة، يعني الرحمة، يعني العدل، فلذلك الإنسان إذا كان بعمل، ولو كان مدير مدرسة، ولو كان مدير مستشفى، ولو كان يرأس عشر أشخاص هو مستخلف، الأب مستخلف في بيته، ليس معنى ذلك أنه الأب هو الآمر الناهي فقط، يجب أن يكون مع أمره ونهيه حكيماً حتى يكون مستخلفاً، يجب أن يكون مع أمره ونهيه رحيماً حتى يصح استخلافه، يجب أن يكون مع أمره ونهيه عالماً حتى يصح استخلافه، يجب أن يأخذ بيد أفراد هذه الأسرة إلى بر الأمان، يجب أن يأخذ بأفراد هذه الأسرة، إلى السعادة في الدنيا والآخرة، إذاً ليست القوة وحدها تعني الاستخلاف، القوة والعلم والرحمة وحمد الرسالة، هذا الذي يعني، فالإنسان مستخلف في بيته، على مستوى أب، الأب مستخلف من قبل الله عز وجل، سلمك قيادة هذه المرأة، وسلمك قيادة هؤلاء الأولاد. فأنت إذا كنت كاملا ودعوتهم إلى الفضيلة وعلمتهم وفقهتهم وربيتهم التربية الجسمية والعقلية والنفسية والخلقيه فأنت خليفة الله في هذا البيت يعني معنى الاستخلاف دقيق جدا ليس معنى الاستخلاف أنه في الأسرة رجل قوي لا هذا الرجل القوي في الأسرة ليس مستخلفا لن يكون مستخلفا إلا إذا كان عالما لا يكون مستخلفا الا اذا كان رحيما لا يكون مستخلفا الا اذا كان حكيما لا يكون مستخلفا الا اذا رسم هدفا نبيلا لا يكون مستخلفا الا اذا اخذ بيد هذه الاسره الى بر الامان الى الى السعاده في الدنيا والاخره فالاستخلاف في جوهره ان تملك القوه لتحقيق رساله ان تملك القوه لتحقيق رساله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته المرأة مستخلفة في مال زوجها وفي أولادها لهذا قال عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبع المراه زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله لذلك من معاني الاستخلاف الإعمار والإصلاح إعمار إعمار الأشياء المادية وإصلاح النفوس يجب أن تعمر الأرض أن تزرع أن تبنى فيها الأبنية التي يحتاجها الإنسان هذا إعمار مادي ومع الإعمار المادي صلاح النفوس رقي النفوس تربية النفوس من معاني الاستخلاف في الأرض أن يقام العدل والطمأنينة، من معاني الاستخلاف في الأرض أن يرتفع الإنسان إلى مرتبة الإنسان، لا أن يهبط إلى مستوى الحيوان، فالاستخلاف في الأرض أن يرتفع الإنسان، أن يرتفع ليسمو إلى الله عز وجل، من معاني الاستخلاف في الأرض إقامة العدل والطمأنينة، من معاني الاستخلاف في الأرض إصلاح كل شيء مادي إعمار كل شيء مادي وإصلاح النفوس لذلك الاستخلاف مهمة كبرى ينيطها الله سبحانه وتعالى بالأنبياء والمرسلين في حياتهم وبمن ينوب عنهم بعد مماتهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الأصل أن الله عز وجل حينما خاطب آدم قال: يا إني جاعل، قال للجن: إني جاعل في الأرض خليفة، استخلاف، يعني يجب أن يقيم هذا الخليفة العدل، العدل، يجب أن يرحم الناس، يجب أن يحقق مصالحهم، سيدنا عمر حينما عين والياً، قال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ فقال هذا الوالي أقطع يده فأجابه عمر إذا فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك إن الله قد استخلفنا عن خلقه استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم فإذا وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها إن هذه الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية يعني إذا استخلفك أب على أولاده ماذا تفعل؟ إذا استخلفك أب على أولاده يجب أن تؤمن لهم حاجاتهم يجب أن تنتبه لوجودهم في البيت يجب أن تنتبه لأخلاقهم يجب أن تنتبه لتربيتهم الرعاية الكاملة من معاني الاستخلاف، فمو ليس كل انسان يملك ان ينفذ امره على الاخر، حتى على مستوى الاسرة يعد مستخلفا، الاب القاسي ليس مستخلفا، قاسي قاسي، قوي قوي، لكنه ليس مستخلفا، لن يكون مستخلفا الا اذا كان رحيما، الا اذا كان حكيما، الا اذا كان حليما، الا اذا كان عالما، الا اذا سعى إلى إصلاح هذه الأسرة إلى نقلها من شقاء إلى السعادة وهكذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم في قوله تعالى كما استخلف الذين من قبلهم يشيع معنى الاستمرار يعني وكأن هذا قانون إلهي كلما ارتفع الإنسان إلى المستوى المطلوب استخلفه الله عز وجل كلما ارتفع إيمان المؤمن إلى المستوى الذي يؤهله أن يكون خليفة الله في الأرض استخلفه الله في الأرض فلذلك كما استخلف الذين من قبلهم وكأن هذه الآية تشير إلى أن هذه سنة ثابتة من سنن الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني أنت بالبيت ممكن، الأب ممكن بالأرض، يعني أمره نافذ، بإمكانه أن يأمر وأن ينهى وأن يجبر وأن يسمح وأن يمنع وأن يغضب وألا يغضب، هو مستخلف كي يمكن دين الله في في هذه الأسرة، فكأنه الاستخلاف حينما ربنا سبحانه وتعالى أتبعه بقوله تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعني ما قيمة عظمة الدين من دون أن يكون يعني مطبقا من دون أن يكون ممكنا من دون أن يكون ثابتا مستقرا ما قيمة هذا الدين يعني أنت إذا قرأت تعليمات دقيقة جدا لآلة، ما قيمة هذه التعليمات إن لم تُمكن من تنفيذها؟ لو أنك أمام آلة معقدة ومعك تعليمات دقيقة جداً، وإذا طبقت هذه التعليمات أعطت هذه الآلة أفضل مردود، ما قيمة هذه التعليمات إذا جاءك من يمنعك أن تنفذها؟ إذاً لابد من أن تكون طليق اليد في تنفيذها حتى تؤتي هذه التعليمات أكلها. من هنا جاء قوله تعالى كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إذا كأن الاستخلاف أن يعطي الله القوة كي يمكن الدين الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أم الإنسان حينما يؤدي ما أمره الله به في جو مريح حينما لا يخشى في الله لومة لائم حينما يرتفع الناس جميعا إلى المستوى المطلوب حينما يصلي جميع الناس لا يخاف المصلي حينما يؤدي جميع الناس ما عليهم من زكاة لا يخشى من يؤدي الزكاة وحده حينما يصوم الناس جميعا رمضان لا يخشى صائم رمضان وحده يعني معنى التنكين في الأرض يعني ان يكون هذا الدين ثابتا راسخا مطبقا بكل تفاصيله وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يبدو ان الخوف لا بد منه الخوف في امتحان الله سبحانه وتعالى يمتحن المؤمن بان يخيفه من عدوه فاذا ثبت واصر على ايمانه ولم تهزه هذه الفتن، عندئذ يستحق التمكين، لذلك سئل سيدنا الشافعي قال قيل له: أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال رضي الله عنه: لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى، وهذا قول دقيق جدا، يعني الإنسان لن يمكن قبل أن يبتلى. من من البلاء ان تخاف، قال قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين اذا أصابتكم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اذا سيدنا موسى فخرج منها خائفاً الإنسان أحياناً يبتلى بأنه يخاف هذا الخوف يمتحن الله به ايمانه هل ينقص على عقبيه؟ هل يرتد عن دينه؟ هل يرتد عن طاعته لله عز وجل؟ هل يسقط في هذا الدرب؟ أم يبقى ثابت الجأش؟ واضح الهدف؟ ثابت القدم؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعني بشكل أو بآخر كأن هذا عقد بين الله سبحانه وتعالى خالق العباد وبين العباد أنفسهم على الله سبحانه وتعالى أن يستخلف هؤلاء في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وعلى الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وعلى الله سبحانه وتعالى أن يبدلهم من بعد خوفهم أما أما على الفريق الثاني وهم العباد عليهم أن يعبدوه لا يشركون به شيئا فلو أن الفريق الثاني اخل بما عليه فالفريق الأول في حل من وعوده الثلاثة يعبدون شيء آخر أن الله سبحانه وتعالى أضاف الدين إلى الناس اليوم أَتْمَمْتُ لكم دينكم وليمكنن لهم دينهم إضافة الدين إلى الناس كما قال بعض علماء التفسير اضافه تشريف ان يعني ربنا سبحانه وتعالى شرفنا بان اضاف هذا الدين الينا يعبدونني الحقيقه ان تعبده هو ثمن الاستخلاف وان تعبده ثمن تمكين دينك في الارض وان تعبده ثمن الطمانينه التي تطمح اليها من أجل أن تكون مستخلفا وأن يكون دينك ثابتا وأن تكون مطمئنا لا بد من أن تعبده والعبادة أن تنصاع إليه في كل أوامره ونواهيه هذا الذي يطيع الله في كل شيء في علاقته بنفسه في علاقته بربه في علاقته مع الإنسان في علاقته مع غير الإنسان هذا الإنصياع التام لتنفيذ أوامر الله عز وجل هو العبادة ولكن هذه العبادة لا تصح إلا إذا سبقتها معرفة يقينية لذلك معرفة الله أولا اعرف الله ثم اعبده وما الدين في حقيقته إلا معرفة وعبادة ما لكم من إله غيره أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. هذا الذي يعني ياتي في القران في في اماكن عديده. ما لكم من اله غيره. ان يعبدوا الله ما لكم من اله غيره، العباده هي الطاعه ومعرفه الله هي الايمان. يعبدونني. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يشركون بي شيئا شيئا كلمة شيء أنكروا النكرات يعني أي شيء مهما صغر اسمه شيء مهما كان صغيرا اسمه شيء إذا لا يشركون بي شيئا يعني ما الذي يتناقض مع العبادة الشرك من أشرك بالله من عبد غير الله من خاف من غير الله من أرضى غير الله من أحب غير الله من مال إلى غير الله من سعى إلى غير الله من اطمأن إلى غير الله من اتكل على غير الله هذا كله شرك فأي شرك مهما كان صغيرا هذا الشرك ينقض العبادة لذلك ربنا عز وجل كلما أمرنا بالعبادة ينهانا عن الشرك ليؤكد لنا أن الشرك مهما كان صغيرا ينقض العبادة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الذي يكفر وينحرف عندئذ لا يستحقوا لا الاستخلاف ولا التمكين في الأرض ولا شيء من هذا القبيل وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي عين طاعة الله عز وجل لقول الله عز وجل وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَكُمْ طاعة النبي عليه الصلاة والسلام عين طاعة الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ثم طيب أين الصيام وأين الحج قال بعض العلماء إقامة الصلاة أداء لحق الله وإيتاء الزكاة أداء لحق العباد فكأن الدين فيه شيئان أساسيان أداء لحق الله وأداء لحق العباد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آية أخرى في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة يعني كثيرا ما تأتي الصلاة مع الزكاة وكأنها إشارة إلى أن أداء الصلاة إلى أن الصلاة تمثل العبادات وأن الزكاة تمثل المعاملات هناك حقوق لله عليك يجب أن تؤدى وهناك حقوق للعباد عليك يجب يجب أن تؤدى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين يعني هذه الآية لها علاقة وشيجة بالآية السابقة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا قد يأتي على المؤمن خاطر كيف يستخلفني الله في الأرض وعدوي قوي مكين كيف يستخلفني الله في الأرض وأنا لا قبل لي بعدوي، يعني حينما فتح المسلمون بلاد قيصر وكسرى، قيصر وكسرى قوتان كبيرتان في ذلك الوقت، يعني يشبهان إلى حد كبير القوتين الكبريين في العالم اليوم، فكيف فئة قليلة مستضعفة في أرض الحجاز تستطيع أن تفتح هاتين الدولتين العظيمتين الراسختين القويتين قد يأتي هذا الوعد مغايراً لما ألفه الناس قد لا يصدق الناس وعد الله عز وجل أدو لعلك إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم ويم الله ليسكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين انك ترى ان الملك والسلطان في غيرهم وين الله ليوشكن ان ترى القصور البابليه مفتحه للعرب مفتحه للعرب المسلمين يعني الانسان قد لا يصدق ان فئه مؤمنه لا تزيد عن 2000 او ثلاثه من المؤمنين الصادقين مع النبي عليه الصلاه والسلام هذه الفئه سوف تكتسح الشرق والغرب، لذلك ربنا عز وجل طمأن المؤمنين، قال ولا تحسب لا تحسبن الذين كفروا معجزين، انهم باقون بأمر الله، فلو ان مشيئة الله عز وجل شاءت ان يضعفوا لضعفوا، ولا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما لهم ومأواهم النار ولبئس المصير، أذن أبو محمد صغير، الأب قوي بحسب الأعراف الاجتماعية، بيده السلطة، بإمكانه أن يطلق زوجته، بإمكانه أن يضرب أولاده ضربا قاسيا، بإمكانه أن يرحمهم، بإمكانه أن يعطي واحدا دون الآخر بإمكانه أن يعدل بينهم فحينما يكون الأب مستخلفا شيء وحينما يكون الأب مبتلا شيء آخر فمن كان أبا وآتاه الله قوة ولم يحقق العدل بين أفراد أسرته لو كان أبا وآتاه الله قوة ولم ينتقل بأفراد الأسرة إلى السعادة في الدنيا والآخرة ليس مستخلفا ولكنه مبتلى، يعني ممتحن، إذا أدى الامتحان على الوجه على الوجه المطلوب صار مستخلفا، فالاستخلاف شيء والابتلاء شيء آخر، هذا المعنى يشبهه معنى آخر، هو أن المال ليس نعمة إلا إذا أنفقته في طاعة الله، هو ابتلاء، المال قبل إنفاقه في طاعة الله ابتلاء. وبعد إنفاقه في طاعة الله نعمة عظيمة الزوجة قبل أن تقودها إلى الإيمان ابتلاء قد تبتلى بها قد تفتن بها أما إذا أخذت بيدها إلى الله عز وجل عندئذ تصبح نعمة القوة والمال والعلم هذه الأشياء تكون تارة نعمة وتكون تارة ابتلاء فالأب في, في بيته لا يسمى مستخلفا إلا إذا حقق رسالة الدين في أفراد أسرته عندئذ تنطبق عليه الآية الكريمة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض من أجل أن يمكن الله بهم دينه يستخلفنهم في الأرض من أجل أن يمكن الله بهم دينه فإذا مكن الله بهم دينه كانت الطمأنينة محل الخوف شيء آخر في هذه الآيات هو الاستخلاف يتسع ويتسع ويتسع فيشمل الأمة ويضيق 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 فيشمل الأسرة وكل واحد منا مستخلاف المعلم في صفه مستخلاف هؤلاء أطفال وضعهم الله بين يديك ما معنى انك مستخلف؟ يعني الله جعلك نائبا عنه في معاملتهم. هل هل تضربهم ام ترحمهم؟ إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. فالإنسان بعمله مستخلف غير بيته الآن. أنت معلم جعلك الله خليفته على هؤلاء الصغار. أنت طبيب جعلك الله خليفته على هؤلاء المرضى. انت موظف جعلك الله خليفته على هؤلاء المراجعين هل تنصف بينهم هل ترحمهم ام تضع العراقيل في وجوههم فالاستخلاف شيء مخيف جدا كل انسان بعمله مستخلاف يعني ممتحن فاذا كان بيملك قوه بعمله يعني بجوز رئيس دائري عنده خمس موظفين بامكانه يعني يؤذي واحد منهم بامكانه ينفع واحد فهو فهو مبتلى إن لم يعدل بينهم ومستخلف إن عدل بينهم فصار الاستخلاف ليس معناه أن تكون قويا لا معنى الاستخلاف أن تستخدم هذه القوة في إحقاق الحق أن تستخلف هذه القوة في تمكين دين الله أن تستخدم هذه القوة في إقامة الصلاة أن تستخدم هذه القوة في أداء الزكاة أن تستخدم هذه القوة في رفع الإنسان الى المستوى الرفيع الذي خلق من اجله هذا هو الاستخلاف فالانسان لا يظن نفسه معصى من الاستخلاف الاب مستخلف والابن مستخلف مع اخوته الصغار ايام بموت الاب خليفه خمس اولاد احدهم كبير هذا الكبير مستخلف هل ياخذ المال كله له ام يعطي اخوته بالعدل والدقه هل هل يقصوا عليهم أم يرحمهم الأخ مستخلف والموظف مستخلف والطبيب مستخلف والمحامي مستخلف مع موكليه والمعلم مستخلف والمهندس مستخلف هذا البناء هل أعطيته حقه هل انصفت فيعني القوة إن لم ترافقها الحكمة والرحمة والعدل تصبح هذه القوة بلاء وليست استخلاف على كل هذه الآية لها تطبيق عملي تطبيقها العملي أن تعرف ما لك وما عليك أن تؤدي حق الله وحق العباد لتنجو من العذاب يعني بيقول لك فلان مثلا مسؤول ما معنى مسؤول يعني مسؤول يعني مسؤول بيخفى الإنسان معنى بيقول لك فلان مسؤول مثلا بالطابو يعني مسؤول الله بده يحاسبك هذا معنى مسؤول بالطابو لا مسؤول مثلا بهالجهه بهالدائره بهالمؤسسه بهالمدرسه بهالمستشفى هذا الطبيب مسؤول عن التخدير معناها اذا كان كلفت واحد اقل منك وصار في حادث وفاه انت مسأل الله مسؤول وكثير في حالات وفاه بتجي من من عدم استخدام القواعد الدقيقه في التخدير بيموت المريض اخي مسؤول عن التخدير هو محسب يعني موظف كبير في التخدير، لا، يعني الله بده عن كل مريض، هل أحسنت القيام بواجبه؟ فكلمة مسؤول تعني أنك مسؤول، على مستوى معلم ابتدائي مسؤول، لماذا ضربت هذا هذا الطفل الصغير من دون تحقيق؟ شكاكة هذا الطفل شكاكة، اشتكى لك، فضربت الاثنين معاً وأنت غاضب، أنت مسؤول. يعني كلمه مسؤول مخيفه وليست سهله يعني فلذلك الايه الكريمه اليوم ان شاء الله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمّلنا بالعافية وطهّر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح